0: Amigo, tira uma cartinha pra mim. Tero cast por Terra mes. Faz o que tu queres, há de ser o. Todo da lei. Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Juliano Ferrari do Terra Mancer e esse é o Tira Uma Cartinha Pra Mim. Eu infelizmente não sou a sua segunda dose, nem da vacina e nem da sua cachaça. E modéstia à parte, estamos precisando das duas, né? KKKK. <risos> E muito menos não sou eu, o Walter Mercado dos Millennials. Mas, se você quiser se jogar nessa jornada dos mistérios, dos arcanos do tarô, com pitadinhas de cabala, astrologia, hermetismo e outros esoterismos, mas este tarôcast é para ti, guapo! Ai caramba! Gente, aqui em São Paulo, tem dias que meu apartamento tá parecendo Winterfell. Só que sem, né, um jão das neves pra me esquentar, né? <risos> então, assim, sem maiores reclamações, bora de Frozen aqui mesmo, né? Eu tô todo encapotado aqui gravando pra vocês. E bora fazer um chazinho, puxar a mantinha e bora de conselho? Ai, a o famoso mês do desgosto. O único mês com 31 dias, 3 meses e 5 anos do ano. <risos> ah, em agosto parece que o tempo né, se arrasta. Os dias parecem durar mais e esse mês parece que nunca vai ter fim, né? O Mancer foi até pesquisar as origens dessa má fama do mês. Vem comigo? Vamos rebobinar. Lá no século XVI, na época das grandes navegações, era em agosto que as caravelas partiam e iam ao mar. Assim, as namoradas dos navegadores nunca casavam neste mês, já que, além de não poder desfrutar da tão esperada lua de mel, elas poderiam passar rapidamente da condição de recém-casadas para de viúvas. Segundo o escritor Mário Souto Maior, a tradição se consagrou com a frase Casar em agosto traz desgosto, que foi resumida para a nossa conhecida Agosto, mês do desgosto. A fama de um mês a Gourento, cresceu no século 20, graças a acontecimentos como o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Juscelino Kubitschek também faleceu, mas já como ex-presidente, em um acidente de automóvel no dia 22 de agosto de 1976. Mas a má fama de agosto não é exclusividade da cultura luso-brasileira, tá? Os romanos lá no século I já acreditavam que um dragão passeava pelo céu noturno em agosto, mês que inclusive é batizado por eles em homenagem ao Imperador Augusto. Esse monstro nada mais era do que a constelação de leão que fica mais visível nessa época do ano. Afinal, It's Leo Season, darling! E só pra fechar esse assunto que ficou parecendo, né, tipo, uma coluna da super interessante, eu tenho só mais três curiosidades pra contar pra vocês. Number one! O mês de agosto também ficou conhecido como Mês do Cachorro Louco devido à maior proliferação do vírus da raiva durante também o século XVI, o que mudou né, logo depois com a imunização dos animais. Number two. Na Argentina, havia uma crença de que lavar a cabeça durante o mês de agosto chamava a morte. <risos> Ai, gente, ainda bem né, que o futum e a oleosidade não mata, né? Number three. Tanto na cultura popular nordestina, quanto na tradição portuguesa e africana, o dia 24 de agosto é um dia perigoso. É um dia consagrado a São Bartolomeu, e o diabo deixa o inferno <risos> e anda solto pela terra. <risos> Enfim, gente, aqui não é nenhum podcast da TV Cultura, né? Então... Bora de cartinha? Vamos lá! Gente, o conselho deste mês vem sobre as bênçãos da grande mulher escarlate, Bábalon, a mãe das abominações, a qual todo poder é dado, conforme nós lemos no Liberal Veuleges, capítulo 1, verso 15. Quem vem nos aquecer com suas chamas em agosto é o arcano menor 5 de bastões, ou o Cinco de Paus, se assim você preferir ou conhecer assim, contrapondo um pouco com as energias que nós comentamos em julho, através do arcano da Rainha de Copas, tão cheia de águas e de subjetividades. Afinal, o naipe de bastões representa o elemento fogo, o tempo do aqui e agora é imediato, as salamandras e a fênix. É em seu aspecto positivo a energia, a coragem, a valentia, a bravura, a vontade imposta, as energias espirituais, a vitalidade, a nossa disposição energética, o calor, a luz, o acolhimento, a sensualidade, o tesão, o desejo, a reprodução, as ações e movimentos. Enfim, todas energias. Porém... Esse mal-aspectado, o elemento fogo representa violência, agressividade, destruição, a luz que queima e que ofusca, a tirania, a calcinação, o ímpeto desmedido, enfim. Para a gente ver aspecto positivo e negativo, é tudo uma questão de intensidades e polaridades. <música> Já os números 5, nos arcanos menores, eles já são naturalmente vistos como sinal de crise, de oposição, de conflito, de discussão, discordância, disputa e contenda. Pelo arranjo de Nápoles, é uma concepção completamente revolucionária, cujo resultado é um total transtorno do sistema que estava estaticamente estabilizado, que veio lá dos arcanos de número 4 naturais da esfera, ou da sefirá de Resed. Os arcanos de número 5, eles são associados a sefirá de Geburá, que é identificada como essencialmente de energia marcial e de destruição por conta de sua regência pelo planeta Marte, relacionada ao deus grego da guerra, Ares, filho de Zeus e Hera. Não é à toa, né, que a Golden Dawn vai chamar os cinco de bastões, esotericamente, como... O SENHOR DA CONTENDA Ou... O SENHOR DA DISPUTA Tarot Lovers, o naipe de paus, ele quer ser o melhor, ele quer ser o fortão, o corajoso, o valentão, o crossfiteiro levantando cinco pneus de caminhão no braço... Ou... Como canta, né, aquela garota lá do Raul Gil, como é que é? A... Jamile, né? É Jamil, né? Campeão, vencedor. <coughs> Eita, lavachura de cantando de glória. Deixa eu voltar aqui que eu acho que a rádio deu uma destunada aqui, deu uma, deu uma mexida, acho que a gente saiu de estação. <risos> é isso aí. Tá, 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 caro Mercer. Então, além de agosto ser infinito e insosso, vai vir trazendo torta de climão e Treta? Olha, eu já aviso que se me atacar, eu vou atacar! Ei, ei, ei! Ei! Segura a treta aí, ô Arianes! Lutar como irmãos, hein? Senão, titio Rahorcuit vai bicar seus olhos, hein? Igual fez com o Nazareno lá, hein? <coughs> Enfim. Bom, como eu estava dizendo, a Golden Dawn, Ordem Hermética da Aurora Dourada, nomeou este arcano, né, o Cinco de Bastões, como o Senhor da Contenda ou o Senhor da Disputa. Mas a gente vai precisar entender um pouquinho melhor o que isso tudo quer ou pode nos dizer. As cartas menores, elas ilustram claramente a potência e a influência imediatas da Sefirot, ou seja, das esferas da árvore das vidas lá da Kabbalah. E essa influência exercida sobre os elementos, certo? Então, imagina que assim, o efeito de Geburah, onde se encontram todos os arcanos de número 5, significa problemas. É como se a estabilidade, a rotina, a estrutura e a materialidade que a gente vê, manifesta nos arcanos de número 4, que estão lá em Resed, fossem contestadas. É onde nós vemos instabilidades, conflitos, discussões, recessões tensões, incertezas, desequilíbrios e experiências que são tanto quanto mais duras. É onde a gente tem aquela quebra da rotina das coisas, a transgressão de regras, às vezes rompimentos, enfim. Eu costumo dizer, associar os naipes de número 5 como se fosse a crise dos naipes, né? Então, a crise naquele elemento em específico. Aí você vai pensar comigo, né? No naipe de paus, que é o elemento fogo ele, né, primordial ali, puro, é uma grande energia, né, um poder dinâmico. É como se fosse a primeira centelha estimulante de energia que vai dar início à vida e que põe as coisas em movimento. E aí imagina isso combinado com o poder destrutivo né, marcial do planeta Marte, que rege a esfera de Geburá, do número 5. E o que, que vai acabar resultando isso, gente? Óbvio, em conflito, brigas... Né, e desestruturando todas as energias ali Ai, nossa, Taromancer Eu já não tava muito animada eu ainda vou ficar toda desalinhada Desarmonizada, desestruturada energeticamente Ai, olha Eu não sou de falar palavrão Mas eu vou falar, hein? Poxa! Tarolovers do meu coração Nós, tarólogos, nós estamos aqui para trazer orientações, conselhos, direcionamentos, e não para ficar trazendo notícia ruim, né? Senão é só ligar a TV ou ficar entrando na rede social <risos> ou em canais de notícia que tá, tá cheio. Nós facilitamos as mudanças de emoções, pensamentos, energias, estados e realidade através da compreensão do seu cenário, a fim de que você possa finalmente atuar em cima dessa situação. É como se a gente estivesse te dando dicas. É como se o tarot fosse uma bússola pra encurtar essa estrada, né? dos consulentes até o destino deles, né? Até o caminho deles, até o ponto de chegada, oferecendo soluções, novos caminhos, respostas que nós conduzimos no entendimento através dos arcanos do tarô. Então, se eu te falo que, por exemplo, hoje existem grandes probabilidades de chover, seria muito prudente que você pegasse um guarda chuvas né? Afinal de contas, eu já tô vendo que o céu está começando a escurecer, já tô vendo, oh, ó, tô vendo uns trovões aqui já. Então assim, antes de sair de casa melhor você se prevenir, né? Então melhor pegar um guarda-chuva, uma capinha de chuva, ou então nem sai de casa, né? Caso você não queira correr o risco de se molhar, entende? Pois muito bem, vamos então entender um pouco desse paradigma que a gente está falando sobre o conflito para que a gente possa se orientar melhor, beleza? Afinal de contas, gente, até para ser o senhor da disputa ou da contenda, você pode ser o personagem ativo ou o personagem passivo nessa luta, nesse conflito. Ser quem age ou quem sofre as consequências. Ser ação ou reação. E aí, gente, é uma questão de como nós nos posicionamos frente à vida, às circunstâncias e as situações. Assim, entrar nisso vai dar muito mais pano pra manga e eu quero trazer assim você para outros focos neste momento aqui comigo e te despertar novas percepções. Quando falamos dos cinco de bastões, são todos os tipos de conflito que nós trazemos em nós mesmos e com a nossa realidade. É aquela briga ou dissonância que às vezes acontece entre o que nós achamos que é e aquilo que na verdade é. O que achamos que somos e aquilo que realmente somos. É a verdade se desvelando à luz das chamas desse elemento físico fogo, desses bastões que se entrecruzam na representação que Lady Frida Harris fez neste arcano dos cinco de bastões. As dez chamas que nascem do atrito entre esses bastões na carta representam o calor e a força resultante dessas energias contrárias, opostas, mas que também são complementares. Ou seja, desses conflitos surgem lampejos. Insights, claridade, luz, energia e força. É importante notar que esse arcano, assim como os outros cinco, eles nem sempre significam derrota certeira, perdas, mas vai indicar, apontar que o problema, o conflito, ele está ali presente. E aí você vai me perguntar, mas ser que conflito é esse? E aí eu vou te trazer mais alguns olhares. Astrologicamente, nessa carta, nós falamos de uma regência de Saturno em Leão. E eu juro que eu vou tentar ser bem prático nessa explicação. E se eu não for, depois você vai lá reclamar lá no meu inbox, beleza? Leão, que é o signo fixo do elemento fogo, está em Saturno o planeta associado ao conceito de tempo. O metal atribuído a Saturno é o chumbo, com a qualidade bem densa, bem pesada. Assim, o signo de fogo mais forte, né, radiante, expansivo e solar do zodíaco, né, que é o signo de leão, combinado né, com a força ativa que a gente já falou lá atrás, da sefirá de Geburá, ela acaba sendo sufocada e combatida por essa massa lenta, densa e pesada do planeta Saturno. Isso só é mais um ponto para reforçar e endossar a qualidade desses cinco de bastões. A ideia de que o conflito está associado a essa carta. De uma forma bem rasa e metafórica, gente, é quase como se o Sol que é o planeta regente do signo de leão, que é o centro do universo, né, que é o ego, a consciência, ele estivesse ali problematizando com Saturno, que é um velho rabugento, senhor do tempo, das responsabilidades, da estrutura. E aí, amore... Você já imagina a Thread, né? Pois é. Aí, gente, inevitavelmente, eu lembrei de uma citação do ilustre Sérgio Bronze ao falar sobre este arcano no seu livro O Tratado sobre o Tarot de Todd. E nesse trecho em específico sobre este arcano menor do Cinco de Bastões, ele escreve Apesar da violência que aqui se apresenta, o leão precisa se dobrar à força da natureza. É tarot lovers, é preciso ter muita, mas muita coragem e bravura para assumir responsabilidades e perseverar em seu desenvolvimento pessoal. É o 5 de bastões chamando você e eu que tá, né? Estamos aqui, eu que tô falando, você que tá ouvindo. Na chincha, nós lutamos pelo crescimento, pelo amadurecimento, por algo maior do que nós. É a luta que funciona como estímulo para a reinvenção de si mesmo, como a serpente que se arrasta pelo chão seco e áspero para se livrar da sua velha e morta pele. Afinal, essa pele não lhe serve mais. É a força da renovação, da ousadia e dos desafios. É tipo a raiz da árvore que ela não cabe mais naquele canteiro que você sempre vê no caminho. Que você anda pela calçada e você vê que tá querendo trincar aquele asfalto, ela quer expandir, que ela quer continuar crescendo, se aterrando, se afundando cada vez mais ali naquele solo, se fortalecendo e subindo, alcançando cada vez mais com seus galhos fortes e suas folhas à luz do sol. Mas para por isso, ela precisa se forçar na terradura. ela precisa quebrar aquele concreto que tá aprisionando ela, mas que ela já acostumou a estar ali. Ela precisa destruir esses bloqueios, afinal, esse espaço já tava pequeno demais para sua força de vida. Nesse ponto da nossa conversa, eu vou te provocar para refletir mais uma vez. Será que toda a energia destrutiva, ela é realmente maligna ou ruim? O cinco de bastões, ele é como um fogo sagrado, consumidor, purificador, que decompõe as formas construídas lá na sefirá de Resede. Ou seja, ele contesta e propõe a dissolução da estabilidade, provoca aquele incômodo para nos tirar da zona de conforto, para nos depurar totalmente, para depurar essas forças e em seguida as conduzir lá para o centro solar de beleza e consciência. Lá da de Tiferet, onde o ciclo de reconstrução continua, se aperfeiçoa e alcança outros níveis e outros patamares de consciência. É quase o fluxo da Fênix. Faz sentido para vocês? Lembra quando eu comentei sobre o animal mítico representante do elemento fogo, a fênix, lá no comecinho do episódio? Pois é, é sobre isso que a gente também está falando aqui. Solve et coagula, já diziam os antigos alquimistas, significa dissolver e coagular. É uma frase que, para o ouvinte atento, faz alusão a um processo que ocorre em toda a esfera da manifestação. E é também a expressão que nós vemos nos braços de Baphomet, como foi desenhado por Eliphas Levi. A própria existência ela é dependente desse processo de dissolução e coagulação, de destruição para que haja uma criação de morte e de nascimento o processo de decompor aquilo que era composto para que ocorra, posteriormente, um novo arranjo. E é curioso, né? Porque a alquimia, vista nos círculos científicos contemporâneos como produto da fantasia da mente, de criativas mentes né? do passado, guarda, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, sabe as conclusões e insights ricos para que se aproximem cada vez mais de um processo de... o que eu gosto de falar, que é a alquimia do ser. Eu vou até dar uma segurada aqui nesse assunto, senão eu me empolgo. E aí eu já começo a emendar no Arcano 14, né? Que é a arte ou a temperança. No Arcano 13. E aí o podcast vai virar uma apiração de uma hora. E... babado a vida, né? <risos> Inclusive, gente, confiram depois... Meu post lá na página do Instagram, tyromancer, onde eu postei a imagem do arcano deste mês, para eu trazer mais um aspecto simbólico para adicionar nessa leitura que vocês vão ver lá na imagem que existem, obviamente, né? Cinco bastões na carta, conforme pintado e desenhado por Lady Frida Harris. E são bastões que são utilizados nos cerimoniais da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Tem um maior no meio, com um globo solar alado e o símbolo do Mestre Therion, que é o chamado bastão de Ur-Uatik, que representa o bastão do Adepto-Chefe da Aurora Dourada e que mostra que a autoridade procede dos superiores. Se não fosse assim, gente, esse arcano, ele seria um puro desastre. Depois, nós temos os quatro bastões cruzados atrás e intercalados. Dois bastões do segundo, ou do adepto maior, que possuem uma cabeça de fênix que indica exatamente essa ideia de destruição, ou melhor, da depuração através do fogo e essa ressurreição da energia a partir de suas cinzas. E há ainda um par de bastões do terceiro grau, ou seja, do adepto menor, que representam a influência atenuadora, que é mais maternal, que é o bastão da flor de lótus. Isso nos dá um vislumbre de que das mais difíceis doutrinas com relação a Sefirah de Geburah, que embora ela represente toda essa energia de estúrbios né, irracionais, impetuosos, marciais, ainda assim provém de uma influência benigna, receptora, formadora e gentil da polaridade feminina. E aí, gente por falar em mãe. Vocês se lembram que eu falei no começo desse episódio sobre este conselho ter vindo da Grande Mãe Bábalon? Pois é, este é o nosso Tarotcast de número 11, que no Tarot de Tote é correspondente ao arcano chamado Volúpia, que é o conhecido também pelos tarôs tradicionais como arcano da força, regido também pelo signo de leão e que é a representação dela mesma o grande ventre onde todos os seres humanos são gerados, e onde um dia todos descansarão. Mistério do mistério, in nomine BABALON." O próprio Crowley ele vai relacionar em The Book of Thought no capítulo, falando sobre os cinco de bastões, ele vai estabelecer essa relação com o Liber 418, o quarto, terceiro e o segundo Etis, e a descrição que ele anteriormente apresenta, também falando sobre o ato de número 11. É nesse arcano da Volúpia, né, o arcano onde temos a figura de Bábalo, que vemos retratado a vontade do novo éon, da criança coroada, e conquistadora. O Sacramento, que é a fórmula físico-mágica para atingir a iniciação e a realização da nossa grande obra. Na Alquimia, é o processo de destilação, operado pelo fermento interno e é sob a influência do Sol e da Lua. Bábalon, Monta a besta, segurando as rédeas com a mão esquerda, que representam paixão que os une. E na mão direita, ela segura nas alturas a taça, o santo graal, o cálice sagrado inflamado de amor e morte. Percebe aqui, mais uma vez, essa dualidade que a gente tem falado durante todo esse episódio? Pois é, é esse cálice dourado, o cálice da dissolução e da coagulação, do sol Et coagula. É uma alquimia interna que surge de batalhas, de conflitos. Quando o modus operandi ele não é mais um modelo preciso da sua realidade, e isso ocorre quando as nossas crenças, os pensamentos, as energias de outrora, as energias do velho éon entram em contato se atritam e confrontam com a realidade, e elas se mostram inaptas, inadequadas, inoperantes para representar a realidade percebida. O que é e o que achamos que é, isto é o solve, é a destruição necessária para que venha a ocorrer um novo coagula, novos conceitos, crenças mais precisas e capazes de construir aquilo que almejamos em nós, a realidade. Que queremos para nós? E isso, isso é fazer magia. Estamos nos destruindo e nos construindo a todo momento. É como se fosse um grande Ouroboros alquímico. Arranjos antigos são destruídos para que possa vir a surgir novos. E das cinzas surge uma nova fênix. E do fundo daquele lodo, daquele pântano que parece que não há mais vida, nasce um novo lótus. Como eu citei antes, o leão precisa se dobrar à força da natureza. Ele precisa ceder o seu orgulho, a sua arrogância, a ambição e a competitividade desenfreadas. O ego que está exacerbado e esse comportamento cansativo que a gente vê se reproduzindo sempre e cada vez mais, e principalmente na exposição em redes sociais e tudo mais, é como se as pessoas quisessem impressionar umas às outras. Como se fossem dois caras no banheiro público discutindo quem tem o pau maior. E aí eu vou citar um trecho de um artigo que eu li no mídia, de um autor chamado Júlio van de Keolken, que diz assim... Ser um alquimista... Compreender a natureza da existência como ela é. Compreender as leis que regem o universo e aceitar a dissolução de bom grado quando ela vir. Pois lembremos, a dissolução ela é necessária para a criação. Separar e juntar é o processo através do qual pode ocorrer coisa manifesta. É o processo que possibilita a existência e a evolução de sistemas mais adaptados e complexos. Eu quero finalizar o episódio de hoje de forma diferente, eu vou pedir para que você esteja onde você estiver, possa tentar fechar os seus olhos, se puder corrigir sua postura, sentar ou se deitar, tente relaxar, respire com tranquilidade, sinta o ar frio e seco entrando pelas suas narinas, enchendo seus pulmões, saindo lentamente, úmido e quente, Isso. Inspire e expire bem devagar. Sinta-se vivo. Perceba seu corpo, sua respiração, seus batimentos cardíacos e acompanhe aqui comigo. Salve Babilônia, cheia de alegria. Rahor Ku está contigo. Abençoada e amaldiçoada és tu a tua glória, e gloriosa a besta na Cavalgas Mulher escarlate, mãe das abominações, junte nosso sangue na taça dourada da tua dissolução, do chumbo ao ouro, através do corpo e do sangue, em nome de Bábalo. seus olhos, no seu tempo, sinta-se leve e aí que você possa se lembrar que em agosto, Tarou Lover, você possa ter a bravura de um leão que compreende e se dobra a natureza e a perseverança, a disciplina, a paciência, a estrutura e a aceitação de responsabilidades e deveres saturnianos. Permita-se viver quantas vezes for necessário este Solve et Coagula, Dissolução e Coagulação. Ai, acho que a gente terminou tão diferente, né, dos episódios anteriores. Espero que vocês tenham curtido, se gostaram... Não esqueça de compartilhar esse episódio, de me seguir lá nas redes sociais, @terramancer. me siga nas plataformas de streaming, né, para que você possa sempre ser notificado quando sair os novos episódios, dependente da plataforma que você utilize. Ative essas notificações e, claro, se você quiser né, uma leitura mais personalizada e especial para você, é só me mandar um DM. Agende já que olha, tem sido incrível. Os feedbacks que eu tenho recebido têm sido inspiradores. Queridos, querides e queridas, em luz, vida, amor e liberdade, nunca se esqueçam que amor é a lei, amor sob vontade. Um beijo e até logo.